0: Was ist Health Routine? Wie groß seid ihr? Wenn ihr teilen wollt, teilt gern Zahlen,
1: Datenfakten. Also wir haben jetzt mittlerweile 26 D-Mitglieder. Ja und jetzt haben wir vor zwei Wochen die 10-Millionen-Marke dieses Jahr geknackt, sind auf dem Runway für 15, was auch das Ziel war. Keiner von uns hat gewusst, dass sowas überhaupt geht. Wir sind seit April bei Amazon. Amazon ist auch gut mitgewachsen. Das haben anscheinend auch ein paar Leute mitbekommen und dachten sich halt, da lassen sie sich nicht lumpen. Also zum einen gibt es viele Asiaten, die auf die, Idee, auf die Idee gekommen sind, ein Produkt mit sehr ähnlichem Design zu launchen unter dem gleichen Namen. Also fast, fast eins zu eins. Also ja, auf genau. gut Deutsch uns zu kopieren. Wir, <lacht> Wir haben eine Person gehabt, die, die hat sehr fleißig bei uns bestellt und haben halt dann letzte Woche bemerkt bei Amazon, also der Amazon-Umsatz halt total runtergegangen. Wir haben uns alle gefragt, warum und unsere Branded-Ads wurden auch nicht mehr ausgespielt. Haben dann halt irgendwann gesehen, dass auf unserem Listing nicht mehr unser Produkt verkauft wird, sondern von einem anderen Anbieter das Produkt verkauft wird. Ähm, aber halt nicht, nicht, nicht wir selber waren, sondern halt ein Reseller war.
0: Wenn du deinen Online-Shop auf das nächste Level bringen willst, dann bist du hier im e Secrets Podcast genau richtig. Denn ich lüfte die Geheimnisse und Insider-Informationen der erfolgreichsten B2C-Brands, sodass du mehr Wachstum und Gewinn mit deinem Online-Shop erzielst und vor allen Dingen dir eine erfolgreiche Marke aufbaust. In der heutigen Episode habe ich zwei wundervolle Gründer am Start. Und zwar den Felix und den Dominik von Health Routine. Wir werden Deep Dive machen in die Brand. Was ist auch so ein bisschen die Backstory, super erfolgreiche Brand, wir werden gleich ein bisschen auch so Zahlen sagen, damit ihr so ein bisschen Feeling habt, um was hier geht. Ich habe einige Fragen vorbereitet, ich freue mich mega, dass ihr den ganzen Weg aus Innsbruck hierher gefahren seid. Und äh, ja, erstmal herzlich willkommen, wie geht's euch? Vielen Dank für die Einladung, uns geht's hervorragend, wir sind froh hier zu sein. Genau so
2: ist es, vielen Dank für die Einladung. Sehr cool. Ähm,
0: zum Start, für die Zuschauer ist immer ganz spannend, ich meine ihr seid jetzt, wie alt seid ihr? Mitte 20? 28. 22. Okay. Ich finde mich immer so alt, wenn ich 35 <lacht> bin hier. Ähm, ihr seid ja relativ junge Gründer in Anführungszeichen und super erfolgreich. Ähm, wie habt ihr es dahin geschafft? Was ist so die Backstory bei euch?
2: Möchtest du mal reinstarten? Ja. Also, wir haben eine ziemlich lange Journey jetzt mittlerweile hinter uns. Ich versuche es so kurz wie möglich zu halten. Angefangen hat das Ganze mit, mit der ersten Brand, die Vomiba hieß, wo wir übrigens ja auch schon zusammengearbeitet haben. Und die Brand war am Ende des Tages auch dafür da dass wir als Gründerteam zusammengefunden haben. Also wir sind zu viert, Daniela, Luca, Felix und ich. Und aus meiner Sicht war das auch ja, mit einer der Hauptgründe dieses starke Gründerteam, dass wir heute da stehen, wo wir stehen.
0: Mhm. Möchtet ihr so ein bisschen erzählen, was, was auf dieser Reise alles passiert ist? Also was habt ihr alles gegründet, was habt ihr alles probiert, was hat vielleicht auch nicht so gut funktioniert? <lacht> ich glaube, ihr habt viele Learnings gemacht, oder?
1: Ja, tatsächlich. Ich würde mal übernehmen an der Stelle. Also, Womiva war, war, auf jeden Fall ein spannender Case. Ähm, wir sind ähm, ja, 2019 gestartet, waren dann ähm, eine Zeit lang so ein bisschen im, im Blindflug, weil wir nicht wussten, okay, was ist überhaupt wichtig, worauf sollen wir achten. Also, so wie das, ist halt, so wie das halt ist, wenn man startet. Und ähm, haben uns dann extern ein bisschen Hilfe geholt in Form von Beratung. Ähm, sind gemeinsam nach Barcelona geflogen, zu Chris Ertel damals. Und Shoutout. Shoutout an Chris. Guter und äh, Definitiv. Und haben da so ein bisschen gelernt, wie das Facebook-Ads-Game funktioniert. Mhm. Und 2020 war dann ein ziemlich spannendes Jahr, weil es fing Corona an im März 2020 und wir haben mit Womiva Fitness Equipment für Frauen verkauft, fürs Home Gym, was natürlich zu der Zeit ein sehr guter Product Market Fit war, weil die Gyms haben zugemacht, die Leute wollten trotzdem irgendwo trainieren und ähm, ja, das hat uns in dem Sinne ganz gut in die Karten gespielt. Dass es tatsächlich so war, dass ähm, von einem auf den anderen Tag, als damals hieß, okay, es gibt einen Lockdown, mhm. ging der Umsatz auf einmal fünf bis zehnfach in die Höhe bei gleichem Ad -Spend. Ich, glaub ich Und wir dachten uns so, okay, was ist jetzt los? Wir dachten, wir hätten das, das Game durchgespielt und ja. äh, ab jetzt geht's nur noch steil hoch. Ähm, ja, Disclaimer, so war es nicht. Ähm, <lacht> das Jahr war, ja, war sehr lehrreich. Also wir haben das Jahr tatsächlich ganz gut eigentlich mitgenommen, mhm. haben aber gemerkt, okay, es ist natürlich, es geht nicht nur um die Acquisition am Ende sondern es geht auch darum, dass Kunden, die gewonnen wurden, dass man die halt auch nurtiert ja. und du dementsprechend halt auch aus der Retention was rausholst. Ja. Und das war halt bei uns so der Punkt, wir hatten halt keine Verbrauchsprodukte. Ähm, die Kunden waren mit den Produkten an sich super happy, aber wenn du halt so ein Equipment-Set einmal hast, dann brauchst du es halt nicht nochmal. Und dann ähm, schenkst es vielleicht noch nach Freundin, empfiehlst es mal weiter, aber alles in allem ist es schon schwer, die Kunden wieder und wieder zu gewinnen. Mhm. Und das haben wir dann halt auch gemerkt. Dann hat sich das Jahr, ja, das Jahr ist vorübergegangen, ging auch recht schnell vorbei. Und dann war es 2021 so, dass der Lockdown halt auch irgendwann vorbei war wieder. Und dementsprechend hat sich der Product-Market-Fit auch wieder gewendet. Dann kam iOS 14 noch dazu, sprich die Acquisition wurde sowieso schwieriger. Ja. Und ähm, Low Retention, steigen, also steigende CPAs dazu, ist eine schwere Kombination. Absolut. Und ähm, ja, dann haben wir halt irgendwie alles probiert, um uns, um uns irgendwie damit über Wasser zu halten und uns zu retten. Äh, das war ja auch damals unser erster Kontakt, wo wir mhm. dann 2021 mit Womiva noch zusammengearbeitet haben, wo ihr noch mal richtig tief in die Creatives reingegangen seid, alles rausgeholt habt, was irgendwie geht. Ja. Und ähm, wir einfach gemerkt haben, okay, ähm, allein durch die Retention, die halt kaum vorhanden war, ist es halt schwierig, wirklich das Ganze langfristig ja fortzuführen.
0: Das war super spannend, dass du sagst, weil dieses, dieser diese Umstand, der sich geändert hat, dass die Leute wieder ins Gym gehen können. Ja. Krass, das hat er ja eigentlich
1: echt Also das Marketing war das Gleiche. Ja. Ähm, das war auch ein großes Learning von der Brand halt. Mhm. Du kannst noch so gut das Marketing machen, wenn der Product-Market-Fit halt nicht wirklich da ist, dann ja, machst du dir das Leben sehr schwer.
0: Wie habt ihr euch da so gefühlt? Super. <lacht>
2: <lacht> nee, ich glaube, ich glaub, was hier auch noch wichtig ist zu erwähnen, die Zusammenarbeit zwischen uns. Mhm. Weil ihr habt uns ja damals wirklich ja, sehr offen und ehrlich kommuniziert, hey Leute, wir glauben da nicht wirklich dran. Ihr solltet euch vielleicht ja, mal anschauen, ob, ob vielleicht woanders noch eine Tür aufgeht wieder. Ja. Und das war für uns damals schon... Wahrscheinlich sogar eines der wichtigsten Learnings, ja. Krass. Nicht zu lange dranbleiben und einfach dann wieder schauen, ja, wo ist die nächste Tür, wo wir durchgehen können. Ja, ich meine, es ist von unserer Seite auch immer schwierig, sowas zu sagen, weil
0: wir haben da wahrscheinlich auch hunderte an Creators wahrscheinlich ausprobiert ja. davor. Aber irgendwann kommt man zu dem Erkenntnis: so, hey, hm, irgendwas hat sich geändert und äh,
1: es ist super wichtig, dann das auch ehrlich zu kommunizieren, weil es war ja de facto so. Absolut. Ja.
0: So, das waren dann so die ersten E-Commerce-Erfahrungen.
1: Genau, also wir hatten zwischenzeitlich noch eine andere Brand äh, im Skincare-Bereich. Okay. War auch eine grandiose Idee ohne Skincare-Erfahrung und ähm, eine Skincare-erfahrene Person wir haben an Bord.
2: ein bisschen einen Höhenflug bekommen. Ja, richtig.
1: <lacht> also das war damals zur vomiva zeit wo es halt gut lief. Ja. Dachten wir uns, also wir wussten schon von Anfang an, dass Retention wichtig ist und dass wir es mit Vomiva schwer haben werden. Mhm. Und dann dachten wir, ja, kein Problem, machen wir eine andere Brand noch nebenbei. Skincare-Bereich, Verbrauchsprodukte, die Leute kommen immer wieder. Ähm, wir dachten, okay, alles, alles, was wir jetzt irgendwie machen, wird am Ende funktionieren. Ja. Ähm, haben ja einen mittelfünfstelligen Betrag in Ware gesteckt, weil wir dachten, okay, wir wissen schon, wie wir das Zeug wieder loskriegen. Das Problem da war halt, ähm, wir hatten absolut keinen kein USB in den Produkten und auch mhm. keinen USB in der Marke selber. Ja. Und die Produkte waren an sich, die waren, die waren in Ordnung, die waren jetzt nicht schlecht, aber sie hatten halt nichts, was sie besonders gemacht hat. Du hast mhm. die gleichen Produkte wahrscheinlich im DM bekommen von halbwegs etablierten Marken für ein Drittel vom Preis. Ja. Ähm, da Klasse, haben die Leute klar. recht wenig Grund gesehen, da bei uns zu kaufen. Absolut. Und ähm, auch da wieder das Learning gewesen, also wir sind ähm, im November 2020 gelauncht mhm. und haben das Ding zwei Monate später wieder eingestampft, ja. weil uns klar war, okay, äh, wir haben dieses Learning jetzt gemacht, sankt cost hier an der Stelle, das werden wir jetzt eh wieder nicht rauskriegen, was wir mhm. was rein investiert haben, da macht es keinen Sinn, sich an Dingen festzuhalten, die ähm, an einem sinkenden Schiff quasi festzuhalten. Hundertprozentig,
0: ja. ja. kann ich so unterschreiben, ja, auch ja. öfters schon die Erfahrung gemacht in meinem Leben.
1: Ja, dann ist es wichtig, einfach daraus seine Learnings zu ziehen und dann halt den nächsten Schritt zu gehen. Ja. Und da gibt es auch
2: direkt noch ein zweites wichtiges Learning, ich glaube, ja, was für uns auf jeden Fall ein Game Changer war, nicht von Anfang an versuchen, Produkte und Marken fertig zu denken, ja. sondern einfach mal mit einem MVP rausgehen, mhm. schauen, ob der Markt das annimmt und dann kannst du immer noch die Marken, ja, die Markenwerte, das Design und so weiter nachziehen. Richtig. Super spannend. Ich glaube, da gehen wir
0: später auch nochmal ein bisschen tiefer drauf ja. ein, was so Produkte angeht. Ja. Ähm, okay, und dann hattet ihr Deep Brand. Was ist dazwischen bis heute noch so passiert?
1: Ja, dann waren wir halt an dem Punkt, wo, wo Miva auch gecuttet wurde quasi, wo wir mhm. auch schweren Herzens gesagt haben, okay, hier wird es schwer weiterzumachen und standen dann halt an der Situation, wo uns jetzt klar war, okay, wir werden jetzt nicht komplett das Handtuch schmeißen generell, aber wir müssen uns irgendein neues Vehikel für uns suchen. Und ähm, das bringt uns dann zu dem Punkt, den Domi gerade angeschnitten hat. Wir haben halt die Learnings gesammelt. Ja. Okay, wir brauchen Produkte, die halt die Leute wieder kaufen, wo wir eine Retention haben, mhm. die ein Problem lösen, weil mhm. das macht die Acquisition wieder einfacher. Und es ist wichtig, das ganze Lean zu testen. Also, dass wir quasi ein MVP haben und erstmal rausgehen und gucken, ob Leute das Produkt kaufen. Und wie du schon gesagt hast, danach kann man sich immer noch Gedanken machen, Voll. wie man da eine Brand drumherum aufzieht. Ja. Und viele machen den Weg halt andersrum, kann natürlich funktionieren, ähm, aber es ist natürlich immer ein großes Quäntchen Glück dabei. Ähm, weil sehr, sehr, gut, sehr, sehr sehr viel Glück, ja. ja. Genauso gut kannst es dann halt in die Hose gehen, haben wir halt selber gemerkt. Absolut. Ja, und das war uns dann halt klar und dann haben wir viele, ja, viel Produktrecherche gemacht, viel analysiert, was potenziell spannende Märkte sind. Und ähm, ja sind so quasi zu, zu Health Routine gekommen. Also Health Routine hieß damals noch nicht so. Weil, wie gesagt, die Marke haben wir danach entwickelt. ja Wie hieß es dann da? Also habt ihr irgendwie äh Care hieß das erste Produkt. Also okay. es war ein Nagelfliegeprodukt, wo okay. wir gemerkt haben, okay, der Markt ist spannend dafür. Und wo wir das Ganze dann wirklich sehr MVP-technisch angetestet haben, wo wir nicht groß in Waren vorher investiert haben, mhm. sondern halt einfach mal einen Prototypen, in Anführungsstrichen, gebaut haben.
0: Eine Produktseite
2: und einfach Genau, eine Dummy. Richtig, mhm.
1: richtig. Einfach mal ein Dummy gebaut haben, um zu gucken, okay, wie sieht ja. der Markt aus? Was.
2: Die, die Story dazwischen ist, glaube ich, auch recht spannend. Ja, und kann viele sich, verrückte Dinge passieren. Kann <lacht> sich auch vielleicht der ein oder anderen wichtige Learning, Learning draus, äh, draus ziehen. Wir hatten... Ja, seit dem oder bei dem Cut, was Vomiva betrifft, als ich auch ehrlich gesagt habe, hey Leute, bringt nichts. Ich würde sagen, drei, vier Monate dazwischen, wo wir gefühlt ja, 100 Produkte ausprobiert haben. Ja. Und wir saßen dann gemeinsam in Innsbruck in einem Airbnb, Felix war auch da. Und dann hat er gemeint, hey Leute, ich habe vor ein paar Jahren schon mal ein Nagelpflegeprodukt gedropshippt. Und so ging wirklich ein schnelles Rad irgendwie los, dass wir gesagt haben, hey, lasst uns das vielleicht sogar selber produzieren, mhm. weil Daniela aus unserem Gründerteam hat früher schon ein bisschen so rumexperimentiert, gemeinsam mit ihrer Mama ein bisschen Kosmetik hergestellt. Dann ist die ja am gleichen Wochenende nach Südtirol reingefahren, hat ein MVP erstellt und vier Wochen später, glaube ich, sind wir mit dem online gegangen und ja, am Ende des Tages war der Captain das Produkt, mhm. was uns wieder auf Spur gebracht In hat. Ja. Durchbruch. Ja. ja,
0: krass. Ja. Jetzt hast du vorhin gesagt, okay, USP, habt ihr dann jetzt mit euren Produkten irgendwelche USP entwickeln können? Habt ihr das Produkt besser gemacht? Habt ihr irgendwelche Probleme gelöst, was andere Produkte hatten? Wie, wie habt ihr das so gemacht?
1: Alles Mögliche eigentlich. Also ja. ich glaube, da gibt es verschiedene Punkte, wie man, sich, ähm, wie man sich als Marke differenzieren kann. Ähm, wir haben in jedem Produkt, also wir stellen, also alle unsere Produkte sind entweder selber hergestellt oder haben zumindest eigene Rezepturen, mhm. sprich ähm, sind schon mal unterschiedlich zu denen, die am Markt sind. Und dann ist es natürlich auch am Ende eine Marketing-Sache, diese Sachen auch dementsprechend rüberzubringen. Ähm, am Ende des Tages hast du besonders im, also sowohl im Kosmetik- als auch im Nahrungsergänzungsmittelbereich, beides aber halt mit, mit Health-Bezug. Und in beiden Märkten hast du am Ende viele Produkte, die White-Label sind, wo Leute auf mhm. bestehende Sachen zurückgreifen und das halt nur übers Marketing differenzieren. Das machen wir nicht. Also mhm. alle unsere Produkte unterscheiden sich auch wirklich von den Rezepturen. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich wichtig, das auch übers Marketing rüberzubringen. Und auch als, als Company eine gewisse Philosophie zu entwickeln, was auch die, die Firma ein bisschen differenziert. Also ja. glaube ich, auch ein bisschen was zu erzählen, ja.
2: oder? Ja, einfach die, die ganzheitliche Herangehensweise an das Ganze. Logisch, Marketing und Performance-Marketing ist am Ende des Tages immer an der ersten Stelle, würde ich sagen, weil du Operations und Finance natürlich erst nachher brauchst. Und was natürlich auch direkt in unserem Namen steckt, Routine. Wir wollen mhm. quasi um jedes Produkt so eine Routine rumbauen, weil eine Routine ist einfach... Ja, gibt einem ein Stück weit immer ein bisschen Gelassenheit und Stärke mit und unser Ziel ist auch, dass wir mit diesen Routinen es schaffen, dass die Kunden einfach eine direkte Verbindung zu unserer Brand haben.
0: Ist ja auch super gut für die Retention. Also, genau. wenn
2: du etwas in deine Routine integrierst
0: und du machst genau. es schon
1: halbwegs Richtig. unterbewusst, ja. dann kaufst du ja. auch immer wieder das Produkt nach. Ja. Also, super smart. Es macht aus jeder Sicht irgendwie Sinn. Mhm. Also, Voll. weil auch gesundheitlich, wenn du irgendwas verändern möchtest, dann musst du halt langfristig am Ball bleiben. Ja. Also, es gibt halt, also die Leute wünschen sich halt immer die Wunderpille, die du einmal einwirfst und dann ist ja. alles gelöst. Schnell und einfach. Ja. Schnell und einfach, ja. Value Equation, Alex Moses. Ja, Hormosis, ne? genau. Das kann Shoutout.
0: Ja. <lacht> ja. weiß ich, <lacht>
1: Falls zuhören. ne? <lacht> ähm, ja, aber dann ist eine Routine halt genau das, was für Absolut. die Kunden sinnvoll ist und was uns natürlich aus Retention-Sicht auch in die Hände spielt, klar. Absolut,
0: ja. ja. Wollen wir vielleicht mal kurz für die Zuschauer und Zuhörer ähm, so ein bisschen rauszoomen. Was ist Health Routine? Wie groß seid ihr? Wenn ihr teilen wollt, teilt gern Zahlen, Datenfakten, Mitarbeiteranzahl, whatever. Ja. Dass sie so ein bisschen ein Gefühl bekommen, okay, was macht ihr
2: so? Ja, sehr, sehr gerne. Also wir haben jetzt mittlerweile 26 D-Mitglieder, haben... Ja, knapp die Hälfte davon ist Vollzeit eingestellt, die anderen Teilzeit und darüber hinaus ist natürlich noch ein großer Apparat an ja, Agenturen und Freelancern am Start. Aber für uns war immer wichtig, dass wir das so lean wie möglich halten, mhm. auch ein wichtiges Learning, weil du dann natürlich ja, Cashreserven aufbauen kannst. Und am Ende des Tages werden Herausforderungen kommen, mit denen du 100% nicht gerechnet hast, und da wird das Geld einfach benötigt.
0: Also kein Lambo gekauft? <lacht> Nein,
2: auf keinen Fall. <lacht> Nein. Okay. Aber Stichwort, ja, Bodenständigkeit ist uns auf jeden Fall auch sehr, sehr ja, wichtig. Ja. Ja.
1: Was vielleicht auch noch wichtig ist zu den Teammitgliedern, was, was uns halt ein bisschen von den meisten e com unterscheidet. Wir haben sowohl die Logistik komplett in-house, als auch mhm. Teile der Produktion. Sprich, wir haben nochmal einen Teamapparat, den die meisten halt nicht haben, der bei uns ja. darauf entfällt. Sogar viele Leute, die darauf entfallen. Großteil von uns. Ja, richtig. Ähm, was uns aber margentechnisch trotzdem in die Hände spielt mhm. und was uns natürlich mehr Flexibilität gibt. Smart.
0: Ja. Macht die Firma auch wertvoller.
1: Genau, richtig. Absolut. Insofern, ähm, ja, funktioniert das auf jeden Fall und da gibt es auch äh, soweit erstmal keine Ambition, das irgendwie zu ändern. Äh, never change a winning system, würde ich sagen. So ist es. Ja, und jetzt haben wir vor zwei Wochen die 10-Millionen-Marke dieses Jahr geknackt. Glückwunsch. Dankeschön. Sind auf dem Runway für 15, was auch das Ziel war. Ja. Und ähm, die sind eigentlich ganz gut auf Kurs für dieses Jahr. Nochmal kurz zurückblickend, wann habt ihr gestartet mit der Brand? Ziemlich genau zwei Jahre. Also im September 2021. War ein wilder Ritt, ja. ja. Wenn man das damals, also das damals war noch keine Brand. Das war ja, halt ja, ein, ja. das MVP-Produkt mit <lacht> ja. einem anderen Markennamen. Also den Markennamen haben wir, glaube ich, tatsächlich letztes Jahr im April oder Mai. Ja, genau, April, ja. Ähm, eingeführt, aber... Ich würde das andere schon erweitert unter die Marke fassen, das ist zwei Jahre her.
0: Ja, ja, ja. ja. wenn man einfach mal reflektiert, ich weiß nicht, ob ihr mal die Google-Suche gemacht habt, wie viele Unternehmen in Deutschland über 10 Millionen Euro machen, 1,5 Prozent. Ja. ja, krass. Ähm, und ihr habt das einfach in anderthalb Jahren, zwei Jahren hier aufgebaut. Ja. Knapp zwei Jahre, ja. Und,
2: also unfassbar eigentlich. Ja, Dank. genau Genau wie du sagst, ist ein bisschen surreal für uns auch. Ja. Ja, und sich das auch vor Augen zu führen, ist am Ende schon, schon sehr wichtig. ja. Gibt es bei euch Produkte,
0: ihr, wie viele Produkte habt ihr insgesamt? Wie viele SKUs?
2: 13 Stück. 13? Ja, ja wir, wir haben noch, natürlich noch ein paar Bundles dazu, aber einzelne Produkte haben wir 13 aktuell. Ja.
0: Gibt es so ein Produkt, wo ihr sagt, okay, auf das seid da ihr mega stolz drauf? Ist wahrscheinlich das für, Na, für Nagel oder
2: ja. <lacht> das war so der Durchbruch? Ja, ja. Ah, absolut. Also ja. ist eh ganz klar, unser nailcare Ben ist einfach einer unserer Bestseller und hat für uns nochmal einen sehr emotionalen hohen Wert, weil. Wir standen damals vor dieser Wand, wo wir nicht wirklich wussten, wie es weitergeht und der Impuls da von Felix damals war einfach extrem wichtig und das, das Rad, was dann ins Laufen gekommen ist, ja, hat uns am Ende, ich würde schon sagen, den Arsch gerettet mhm. und mit dem Produkt haben wir dann auch so viel Cashflow generieren können, dass wir neue Produkte ins Boot holen können ja. und dass wir auch eine neue Produktkategorie eröffnen
1: konnten mit den Supplements.
0: Mhm. Wollt ihr uns da so ein bisschen reinholen, was, was verkauft ihr alles?
1: Jo, gerne. Also wir haben halt einmal die kosmetische Spalte, da fällt halt sowas wie der Nakey-Pen runter mhm. ähm, und auf der anderen Seite die Supplements, also zur Unterstützung des Körpers von innen heraus und da haben wir so ein bisschen dadurch diesen Zwei-Seiten-Ansatz, den wir zukünftig auch noch mehr forcieren wollen, ähm, dass man halt sowohl von innen als auch von außen quasi bei allen möglichen Sachen intervenieren kann. Ähm, Nailcare Pen hat damals alles gestartet. Da war uns aber klar, okay, wir wollen jetzt keine, wir wollen jetzt nicht Your Nailcare bleiben, genau. sondern wollen halt eine Gesundheitsmarke um Routinen aufbauen. Mhm. Und da war uns klar, da sollten wir vom Portfolio dann auch ein bisschen breiter gehen. Ähm, haben dann verschiedene, ja, verschiedene Bereiche angetestet, also verschiedene Kategorien im Supplement-Bereich. Ähm, von Bewegungsapparat, von Energiestoffwechsel, ähm, Kinderwunsch hatten wir ein Produkt dabei. Sprich, alle möglichen Kategorien, jetzt ohne roten Faden wirklich, sondern einfach um für uns selber zu gucken wo soll die Reise eigentlich hingehen? Mhm. Weil wir sind halt damals durch die Vorerfahrung sehr lean gestartet und wussten, okay, erst verkaufen und danach Marke bauen, mhm. weil ansonsten zahlt du meistens viel Leergeld. Ja. Und deshalb ist die Marke bei uns halt im Prozess entstanden, indem wir gemerkt haben, okay, was sind Bereiche, die, die spannend für uns sind, die einfach vom Markt, aber auch funktionieren mhm. und wo wir wirklich helfen können. Und so hat sich das Produktportfolio eigentlich auch entwickelt. Also sind jetzt gerade auch in einem Rebranding-Prozess, ähm, um das Ganze noch mal zu besser um die Produkte aufzubauen, die wir jetzt wirklich als, als Bestseller, als Winner ähm, identifiziert haben und wo wir zukünftig auch noch weiter reingehen.
0: Ja. Habt ihr für die Marke so eine Vision herausgearbeitet?
1: Ja, jetzt im Rebranding-Prozess schon. Also okay. das war jetzt auch dann mal an der Zeit, das richtig zu machen, ja. weil jetzt haben wir schon mal den Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt Proof genug, mhm. dass es funktioniert und jetzt können wir halt in die ganzen Sachen reingehen. Viel tiefer nochmal, ja. Genau, die jetzt über ähm, Direct-Response-Marketing hinausgehen, wo es ja halt wirklich darum geht, eine Marke aufzubauen. Ja, ja,
0: ja. Wo würdet ihr sagen, ich meine, ihr habt jetzt einen Raketenstart hingelegt, einfach mal so. Ähm, wo würdet ihr sagen, seid ihr extrem stark im Vergleich zu der ganzen Konkurrenz? Weil ihr habt wahrscheinlich jetzt die Produkte, klar, ihr habt die jetzt besser gemacht, aber es gab ja ähnliche Produkte auch schon vorher ja. und ähnliche Marken. Ja. Wo denkt ihr, seid ihr einfach viel besser?
2: Das ja, ist, ist eine Frage, die jetzt immer häufiger kommt. Ja? Logisch, die Produkte gibt es natürlich in, in einer ähnlichen Form immer schon am Markt. So, so die Raketenwissenschaft ist es dann nicht, was ja. wir raushauen. Ähm, ich unterscheide es gern in Frontend und Backend. Am mhm. Ende des Tages im Frontend ist alles, was auch ja, die Mitbewerber quasi kopieren können. Und wir haben ja vor eineinhalb Wochen einen Post rausgehauen zum Thema Copycats. Und das kannst du am Ende des Tages nicht wirklich verhindern. Ja. Und umso wichtiger ist das Backend. Und da gibt es für mich zwei mitentscheidende Punkte. Zum einen das Team. Mhm. Also du musst es wirklich schaffen, ein Team zusammenzustellen, was ähnliche Werte vertritt und im besten Fall on top den eigenen, ja, ich möchte nicht sagen Sinn, aber schon ein bisschen so den Lebenszweck und, und den Drive mit dem vom Unternehmen verbinden können. Weil das, ja, das ist ein unglaublicher Drive und ja. du kannst so ein Momentum dann aufbauen, was sich dann im nächsten Step unglaublich auf die Geschwindigkeit auswirkt. Ja. Und ich glaube einfach, dass die zwei Dinge uns extrem vom, vom Mitbewerb auch unterscheiden. Ja. Wow, du sprichst mir echt aus
0: der Seele. Also ich, ich tick auch so. Also ich finde auch, die Copycats, die kommen einfach. Ich meine, ja. wie oft äh, wurde auch bei mir irgendwas schon kopiert. Ja. <lacht> ähm, aber ich habe halt so das Mindset, und das habt ihr offensichtlich auch, dass Copycats kommen halt immer nur an einem gewissen Level ran, weil die können ja nur so viel kopieren, was halt da ist. Eben. Aber wenn man halt selber neue Ideen bringt, innovativ ist ja. und teilweise Dinge neue findet. Ja. Manchmal schmerzhaft, aber ja, absolut, im ja. erst,
1: also im ersten Moment dachten wir uns auch so, boah, wenn wir die in die Finger kriegen, aber dann äh, realisierst klar. du halt so, okay Ganz ehrlich, die, die haben nicht das, was dahinter steckt. So also ist die es. können halt nur, wie du schon sagst, das kopieren, was da ist. So ist es. Aber weiterdenken können sie nicht. Ja, ja im ja. ersten Moment ist halt auch ein bisschen mit logischerweise Angst verbunden.
2: Ja. Hey, verlieren wir jetzt da extrem viel Sales dadurch? Aber ja. also wir haben auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass wir den Fokus bei uns behalten sollten. Ja. Und Bisher hat das ganz gut funktioniert.
0: Kurze Unterbrechung, gleich geht's weiter. Wenn du jetzt mit deinem Online-Shop nicht weiterkommst oder mit deiner E-Commerce-Brand einfach nicht skalieren kannst, dann melde dich mal bei uns auf www.ecomhouse.com. Wir machen aktuell kostenlose Strategie-Audits, wo wir gucken, hey, wo sind eigentlich bei dir gerade die Probleme? Wie kannst du sie lösen? Und dir dann auch noch die Lösung an die Hand geben. Wenn es für dich interessant ist, geh mal auf www.ecomhouse.com. Du findest den Link auch unten in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter. Und wenn du sagst Backend, ähm, das betrifft dir wahrscheinlich dann auch so ein bisschen eure Kunden legt ihr einen starken Wert auf eure auf Kundenbindung, macht ja. ihr irgendwie Community-Building, macht ihr irgendwie Events oder sowas? wie
1: Also Community-Building starten wir jetzt erst so richtig rein. Okay. Ähm, also wir haben jetzt, also vorher waren wir halt dadurch, dass wir sehr breit aufgestellt waren von den Themen, die wir angesprochen haben, hatten wir halt auch keine wirklich homogene Zielgruppe, sag ich mal. Und das ist natürlich das, was du für eine Community brauchst. Also Leute, die ähnlich ticken, die ähnliche Werte haben, die im besten Fall demografisch auch nah beieinander sind. Mhm. Und ähm, jetzt haben wir halt unsere Zielgruppe wirklich gut identifiziert. Und wollen dann in der Folge auch mehr ins Community-Building gehen. Also das ist jetzt bisher nicht unsere Stärke gewesen, aber also macht absolut Sinn. Und sieht man ja, viele Brands, die das auch sehr, sehr stark ja. machen. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass wir schon recht stark in der Kundenbindung sind. Ja. Da spielt uns der Routinecharakter natürlich auch wieder in die Karten. Safe. Und was uns super wichtig ist, ist, dass Kunden, die halt bei uns kaufen, dass die gut betreut werden, mhm. dass die auch Education erhalten. Ja. Und dass das halt nicht dieses Gefühl entsteht von, die haben einen Produktverkauf und jetzt erreiche ich da auch keinen ja. mehr, wenn ich Probleme habe. Ja sondern dass wir die Leute wirklich auf der Reise begleiten. Also das Produkt ist dann quasi für die Mittel zum Zweck, mhm. aber wir bieten noch viel mehr darüber hinaus an. Also wir haben zum Beispiel einen eigenen Gesundheitscoach an Bord, cool. mit dem die Leute telefonieren können, wenn sie Fragen haben, wenn, wenn sie vielleicht nicht so vorankommen, wie sie es sich vorstellen. Also wir probieren einfach alles, um irgendwie dafür ja. zu sorgen, dass die Kunden ans Ziel kommen. Der, der Customer Support ist einfach essentiell. Ja. Mhm. Also wir haben ja eine Returning Customer Rate in
2: diesem Jahr von 30%. Stark. Und das ist schon mal ein Zeichen, dass wir da auch einiges richtig machen. Ja. Ja, sehr gut. 35 hoffentlich, sogar mittlerweile.
0: Ich wollte gerade sagen, hoffentlich ja. bald 40 und 50, ja, ja. weil bei solchen Produkten... Ja. Let's go. Ja. Stark, okay, cool. Ähm, auf dem Weg zu der ersten 10 Millionen, da gab es da bestimmt einige Herausforderungen, einige Challenges. Ja. Was gab es da so? Gab es da irgendwie Stories die ihr teilen könnt? Irgendwelche ähm, Fuck-Ups?
1: Ich würde sagen, wir bleiben mal bei der jetzigen Brand. Auf die anderen <lacht> sind wir eben schon so ein bisschen eingegangen. Es gibt sehr viele, ja. Sehr ja. viele Stories ähm, Ich glaube, es gibt auch viele Bereiche, auf die man halt eingehen ja. kann. Also auch dadurch, dass wir wirklich auch im Fulfillment viel Inhouse haben, mhm. ist es natürlich auch wichtig, dass man jetzt nicht ähm, wächst, ohne sich irgendwie Gedanken zu machen über, über den Rattenschwanz, der da halt auch hinterhängt, ja. weil dann hast du Cases, ähm, Das kann den Namen hier droppen, aber gibt es auch genug Leute von, bei denen das dann der Fall ist und ähm, das ist uns halt wichtig, dass das nicht der Fall ist, mhm. also dass wir halt, dass alle die Partners halt mitwachsen, dass äh, unsere Kunden immer eine Top-Betreuung haben, dass die Pakete schnell rausgehen, dass wir mit allen Sachen hinterherkommen. Und das ist, glaube ich, schon so Da hatten wir jetzt, glaube ich, keinen wirklichen Fuck-up. Also das hat bisher wirklich nee. ziemlich gut funktioniert. Ja, aber weil, das es, weil ist, es einfach Step-by-Step Step mitgewachsen ist. Mhm. Genau, richtig. Und das ist halt eine Herausforderung, vor der, glaube ich, trotzdem viele stehen. Und die die wir natürlich auch selber in den nächsten Jahren haben werden. Ähm, aber wo es halt, glaube ich, super wichtig ist, den ganzheitlichen Blick nicht zu verlieren. Ja. Und halt nicht an einem Tag, wo der Rohrs halt jetzt besonders gut ist, dann halt einfach mal random die Ads hochzudrehen. Ja. Und sich halt Gedanken zu machen, was danach ja. passiert.
0: Ja, verstehe. Hattet ihr bei so einem Wachstum irgendwie teilweise Cashflow-Engpässe? Das hört man ja auch oft von Brands, weil du musst ja alles reinvestieren, irgendwie Produkte und sowas. Wie geht ihr damit um?
2: Also ich denke, dass dadurch, dass wir die Logistik und vor allem auch die Kosmetikproduktion in-house aufgebaut haben, mhm. haben wir uns so viel ja, an Kosten erspart und durch unsere Produktmargen einfach so viel Cash auf die Seite legen können, dass es Gott sei Dank bisher für uns noch kein Problem war. Aber weil du es gerade ansprichst, ich muss wieder zurückkommen zu der Zeit, wo wir mit war gescheitert sind quasi. Da hatten wir schon so einen kleinen Engpass und da ist so für mich einfach das Learning, du darfst halt nie aufhören dran zu glauben. Mhm. Und wir haben dann ja eine Investorin quasi überzeugt, dass die uns ein Darlehen einfach gibt, damit wir diese Zeit überbrücken können. Logisch, ist wieder mit ein bisschen mehr Risiko verbunden, aber am Ende war das auch wieder essentiell, dass wir eben diese Zeit überbrückt haben.
0: Ja, ja. Okay. Also das waren so die, die größten Challenges, die größten Herausforderungen beim Wachsen. Ja, und da ja. ja. Also, also es ansonsten gibt ohne Ende
2: Challenges, okay, ja. Eben, viele, also diese,
1: diese Copycats waren jetzt vor kurzem äh, ein Punkt, mhm. dann wurde uns bei Amazon kurzzeitig die Buybox geklaut. Okay, okay. Ähm, ist auch ein interessanter Punkt, ja, ja. Also das war, Also da, da saß ich jetzt Woche wirklich, gerne mal. also da saß ich Kopfschütteln vorm Laptop, weil ich... Das ist echt eine geile Story. Also aber. keiner von uns hat gewusst, dass sowas überhaupt geht. <lacht> ähm, also kurz, um, um mal den Rahmen zu geben, wir sind ja. seit April auch bei Amazon, ähm, da kommen jetzt auch ganz gut Sales drüber. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt die nächste Person ja, genau, <lacht> genau.
0: <lacht>
1: Wieder Nein, inspirierte Fünf ja, ja. Ähm, Sales am Tag. Sechs. Äh, <lacht> Maximal. An, an guten Tagen. Wir ähm, ja, sind seit April bei Amazon. Amazon ist auch gut mitgewachsen. Und das haben anscheinend auch ein paar Leute mitbekommen und dachten sich halt, da lassen sie sich nicht lumpen. Und ähm, fangen wir an, also zum einen gibt es viele Asiaten, die auf die, Idee, auf die Idee gekommen sind, ein Produkt mit sehr ähnlichem Design zu launchen hm. unter dem gleichen Namen. Also fast, fast eins zu eins. Also ja. auf gut Deutsch uns zu kopieren, ja. ähm, wo natürlich ein paar Sales rübergehen von Kunden, die halt nicht so genau darauf geachtet haben, von wem jetzt die Werbung kam. Und dann gab es wirklich den Case von einer Person, die, können wir das erzählen hier ne? Ja, wir können sie ja. ja ein bisschen verbacken. Ja, genau, richtig. Nur also wenn wir es mal karten. Wir haben eine Person gehabt, die, ähm, die hat sehr fleißig bei uns bestellt. Und also es, haben, war,
2: es war damals so ein bisschen suspekt, warum so ja, viel ja.
1: quasi eingekauft wird. Okay. Also eher also, B2B. Ja. Genau, richtig. Da haben wir halt schon gefragt, okay, hast du irgendwie, weiß ich nicht, eine Podologiepraxis, wo du die Produkte weiterverkaufen möchtest? War nicht der Fall. Mhm. Wir haben Produkte verschickt <lacht> und ähm, haben halt dann letzte Woche bemerkt bei Amazon auf unserem Listing, also der Amazon-Umsatz halt total runtergegangen. Wir haben uns alle gefragt, warum und unsere Branded-Ads wurden auch nicht mehr ausgespielt. Mhm. Also diese Sponsored-Products, thema ich bin selber nicht so der Amazon-Experte, so. ähm, aber das war halt das Problem und wir haben uns halt gefragt, woran liegt's und ähm, haben dann halt irgendwann gesehen, dass auf unserem Listing nicht mehr unser Produkt verkauft wird, sondern von einem anderen Anbieter das Produkt verkauft wird, Okay. der halt auch den health routine nail cap anbietet, ähm, aber halt nicht, nicht, nicht wir selber waren, sondern halt ein Reseller war. Ja. Ähm, wo dann ein, zwei Wochen lang die ganzen Sales drüber geflossen sind mhm. und wo uns das halt irgendwann aufgefallen ist, dass die Sales halt nicht an uns gehen, sondern dass das über den Reseller läuft. Und ähm, ja, war ein großer Fucker, weil klar zum einen, oder was heißt großer Fucker war ein wichtiges Learning auch wieder. War ein wichtiges Learning, dass sowas passieren kann, ja. weil das war uns allen nicht klar. Bis dann ein Kollege ähm, geschrieben hat, hey, guck mal bitte bei Amazon rein. Stichwort Buybox Netzwerk, ja. Ja, wirklich. Ähm, ja, und dann haben wir es auch recht schnell fixen können, mhm. äh, mit ein bisschen Hilfe von außen, aber war im ersten Moment schon ein kleiner Schreckmoment, dass sowas das möglich ist.
2: Absolut, ja. ja. Boah, krass.
1: Aber habt ihr dann relativ schnell wieder fixiert. Ja, können. ja. Also ähm, wir sind ja jetzt gerade auch noch dran. Okay. Insofern, ähm, ja. aber da haben wir jetzt eine Lösung für die Zukunft gefunden, dass sowas nicht passiert. Generell das Amazon-Thema wird immer ein bisschen prä präsent ja. sein. Ja, ja, ja. ja, ja. Ich glaube, das wird nie ganz aufhören. Ja. Also war super wichtig für uns trotzdem den Schritt zu gehen. Ja. Ähm, also... Hat sich, hat sich trotzdem gelohnt, auch wenn da einige verkaufen.
0: Krass. Also kurz zu dem Amazon-Thema. Ich habe einen ähm, Freund, der hat seine Marke verkauft, der kommt aus Südtirol. Vielleicht kennt er den sogar. Fitness, äh, Fitnessbereich, ich nenne es nicht die Marke. Ähm, der hat auch immer Copycats gehabt auf Amazon, hat ein Patent angemeldet und dann jeden Tag kam irgendwie Copycat und hat nur das Patent eingereicht <lacht> bei Amazon, dann war es wieder, das Listen ja. war dann weg. Aber ja. das ist ein bisschen was
2: anderes, als ja. was ihr jetzt ja. hattet. Ja. ja, ja funktioniert natürlich nur, wenn du wirklich ein Patent drauf hast. Ja. Dann ja. müssen die das quasi schnell runternehmen.
1: Ja. Aber mal gucken, was
2: wir da machen können. Genau. Gibt ja noch Möglichkeiten, ne? Wollen wir mal zurückgehen zum, ähm, zum Thema Erfolg der Marke. Ich meine,
0: klar, Umsatz und Gewinn, das sind immer tolle Sachen, aber gibt es vielleicht noch weitere Sachen, wo ihr sagt, so messen wir den Erfolg der Marke? Zum Beispiel Kundenzufriedenheit oder sowas.
1: Also Kundenzufriedenheit ist da ein sehr gutes Stichwort. Mhm. Ähm, also ich glaube, wenn man sich unsere Bewertung anguckt, jetzt sei es im Shop, auf Trustpilot oder wo auch immer, dann sieht man das ziemlich gut. Und ähm, ich glaube, wenn du, also es also ist jetzt für uns so eine selbstverständliche ja. Sache, ähm, wenn das halt nicht der Fall ist, dann fällt alles andere sowieso yes. weg. Da kannst du das beste Marketing machen, da kannst du den besten Product-Market-Fit haben. Ist halt die Situation, in der die meisten Dropshipper sind. So, du ja. hast halt irgendwie einen guten Markt gefunden, das muss man den lassen. darin sind sie auch echt gut, ja. ähm, aber dann hast du halt alle drei Monate einen neuen Store oben, weil halt äh, das Customer-Feedback für die Tonne ist. Absolut. Und äh, ich, Also ich finde, Kundenzufriedenheit ja. sollte jetzt selbstverständlich sein. Selbstverständlichkeit sein, ja.
0: Ist so. Deswegen erwähne ich es noch ja. Gibt es noch andere Sachen, wo ihr sagt, okay, äh, wenn, wenn, zum Beispiel wenn wir das erreicht haben oder wenn diese KPIs stimmen, dann passt es mit der Marke, dann ist alles gut.
2: Also die sagen, die Klassiker, so wie Return in
1: Customer Rate, ja. Customer so was, Lifetime ja. Value. Also, also einfach wenn man die, halt die Klassiker, ja, die muss man halt einfach im Auge behalten. Ja. Und wenn man auch sieht, dass die Dinge wachsen. Ja. Das mhm. ist, glaube ich, auch wichtig. Mhm. Also, weil ansonsten, wenn du dir jetzt eine Zahl im Kopf setzt, und sagt, wenn wir die erreicht haben, dann ist top, ja. dann bleibst du halt irgendwann stehen. Ja. So, und Da sollte, finde ich, schon die Ambition sein, dass man sich da halt immer verbessert, ja. dass die Kohorten wiederkommen, dass der AOV steigt, dass der LTV, alles, was halt daraus folgt. Genau.
0: Ja. Wie ist es mit eurem Team? Ist wahrscheinlich für euch, also für mich als Gründer macht es total viel Spaß, das Team wachsen zu sehen, ja. also wie sie besser werden und ja. Verantwortung übernehmen. Wie ist es bei ja.
2: euch? Genau das Gleiche. Ja, also ist, ja. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres für das Gründerteam, zu sehen, wie das Team wächst. Und wenn die vor allem auch Spaß an der Arbeit haben. Ja. Und da... Stichwort Thema Werte wieder. Wenn das einfach passt, dann kannst du den Leuten einfach einen richtig geilen Arbeitsplatz ja, bieten. Ja, Das Thema Werte habe ich so lange unterschätzt.
0: Kleine Story ja. an der Stelle, die muss ich kurz erzählen als Anekdote. Ähm, meine Freundin, die baut seit fünf Jahren Remote-Team-Cultures auf. Und die hat mir im ersten Gründungsjahr von eComHouse erzählt, hey Jungs, ihr braucht Core-Values. <lacht> Wir so, ja okay. Vorher nie gehört, oder? <lacht> ihr <lacht> ja, Vorher nie gehört. Und dann hat sie uns einen Workshop gegeben. Und wir haben fleißige Notizen gemacht und sowas. Was hatten wir nach dem Workshop natürlich nicht? Core Values. Ja, wir haben gesagt so, ja, das ist nice to have. Ja. Aber das können wir ja irgendwann später machen. Braucht ja. Wir brauchen Kunden, wir brauchen Umsatz. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall Mitarbeiter gehiert. Und dann waren wir irgendwann so zehn Leute. Und links und rechts nur in die Sorry ja. für meine Wortwahl in die Fresse bekommen. Ja. Alle laufen irgendwie in eine andere Richtung. Man muss die Leute motivieren. Es läuft nicht rund. Ja. Aber festgestellt, wir haben die Le falschen Leute im Team.
1: Ja.
0: So. Und dann, zwar äh, fast ein Jahr später, da habe ich das Buch Traction gelesen. Der, ja. Da habe ich deinen hab linkedin Post ja, genau. gesehen. GameChanger. Und äh, Emanuel und ich, wir lesen es gleichzeitig. Da war ich auf Mallorca im Urlaub und ich lese dieses Kapitel über Core-Values und denke mir so, fuck, genius. <lacht> und ich rufe einen Ema an und er so, ja, bro, it's genius. Und seitdem haben wir Core-Values. Ja. Und das ist unser absoluter Filter im Hiring. Und seitdem ja. klappt es auch mit der Kultur bei uns. Ja. Das ist so ein du Game ziehst Game. dann einfach an einem Strang. Also Voll. du weißt,
1: für alle, die die Ansichten sind, halt einfach so, jeder hat die gleiche Ansicht auf Voll. die ja. ja. Also für mich ist das mit, mit einer der wichtigsten Punkte. Ja.
2: Wenn, wenn du das Game irgendwie verstanden hast, dann wirst du zwangsläufig die richtigen Leute
1: anziehen und mit dem Team dann ja, alle Ziele erreichen können hundertprozentig. Ich finde es auch super wichtig, dass das ein Punkt ist, weil du möchtest natürlich auch mit der Zeit mehr und mehr Verantwortung auf andere übertragen. Ja. Und zur Verantwortung gehört ja auch Entscheidungen treffen. Mhm. Und du kannst halt nicht für alles eine, eine SOP bauen für Entscheidungen, die noch nie getroffen wurden. Mhm. So, wenn du aber weißt, die Person vertritt halt die und die Werte, ja. dann dienen die Werte natürlich als Tool, um Entscheidungen zu treffen. Ja. Und Entscheidungen zu treffen im Sinne der Firma, wenn diese halt von allen vertreten werden. Insofern gehört das, finde ich, zum Punkt dazu, dass man, was du eben gesagt hast, was ein super geiles Gefühl ist, wenn man halt mhm. merkt, ey, das Team entwickelt sich ähm, und man selber halt einfach die Aufgaben übertragen kann und sieht, die, die machen das viel besser als äh, einer Werbe. selber. Ähm, und um das zu machen, sind halt ja. Val Values ja. essentiell. Ja. Freut
0: mich, dass ihr das auch habt bei euch. Ja. ja. Ich habe es auch viel zu lange unterschätzt. Cool. Ähm, wir sind schon so ein bisschen. Ich meine, ihr habt ihr habt diesen, diesen Erfolg, ähm, ist ein bisschen Marketing schon mal ange, ange, angesprochen. Wollen wir mal so ein bisschen ins Thema Marketing reingehen? Da seid ihr, würde ich mal fast sagen, exzellent. Weil sonst würde man ich ja auch von euch gelernt. Genau. So würde man nicht so schnell, so schnell wachsen. Ähm, wollt ihr da so ein bisschen teilen? Was ist so die Marketingstrategie? Was macht ihr? Was funktioniert gut?
1: Jo gerne. Let's go. Also wir haben ähm, die letzten zwei Jahre recht viel Direct Response gemacht, weil wir halt gemerkt haben, okay, unser Produkt löst ein gutes Problem. Mhm. Ähm, dementsprechend, also ich finde, bevor man sich dem Thema Marketing widmet, ist es wichtig, zum Markt zurückzugehen und halt zu gucken, bedient mein Produkt halt einen bestimmten Markt. Ja. Ähm, wo man im besten Fall ein Problem lösen kann. Macht zumindest deutlich einfacher. Ja. Und wenn das der Fall ist, dann ähm, Ich finde, Marketing ist am Ende, auch bis zum gewissen Level, eigentlich keine Kunst, sondern einfach mal herauszufinden, was haben Leute für Probleme, ja. wie können wir die lösen? Und dann halt zu lernen, wie, wie spreche ich diese Leute an, dass sie sich halt abgeholt mhm. fühlen. Und wenn man das gemacht hat, besonders jetzt in unserem Zeitalter, äh, und wenn du einmal dann halt den, den, einen Winning Angle gefunden hast, dann kannst du ja schon recht schnell hochgehen. Ja. Ähm, klar ist es natürlich wichtig, dann die Konstanz zu halten, und das ist, glaube ich, der Punkt, wo sich so die Spreu vom Weizen trennt. Ähm, halt nicht nur einmal einen Winning-Engel gefunden zu haben, den man ausmelkt, sondern halt am Ball zu bleiben und halt konstant neuen Input zu liefern, also, oder konstant neuen Output zu liefern und sich einfach konstant Gedanken zu machen, wie kann ich noch einen anderen Teil vom Markt erreichen? Mhm, da haben wir damals viel mit eben auch drüber geredet, Crossing the Chasm, wie man ja. halt von Early Adoptern zu, zum ja. Massenmarkt halt drüber ja, geht. Ja, ja. Und äh, es ist natürlich eine große Challenge. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo wir jetzt stehen, wo wir halt über die letzten zwei Jahre so die, die schnellen Märkte ganz gut erschlossen haben mhm. und jetzt halt auch tiefer in die Marke reingehen, um halt auch im Markt selber eine gewisse Präsenz zu schaffen für Leute, die halt einfach mehr Touchpoints brauchen. Und da gehört dann halt mal zu, ähm, von einzelnen Kanälen runterzugehen und aufhören, äh, auf einzelne Kanäle zu optimieren, sondern halt das, das, größere, Blick, äh, ja. das größere Bild im Blick zu haben. Mhm. Mhm. Und auch mal sich an neue Channels zu wagen, und halt einfach mal zu überlegen, wofür steht die Marke und wie können wir das jetzt nicht nur intern leben in Form von Werten, sondern wie können wir das auch ja nach außen an die Kunden bringen, sodass du einfach eine gewisse Awareness auch bei Leuten hast, die jetzt noch nicht konkret gerade ein Problem haben, aber wenn halt ein Problem auftritt, dass sie halt an dich denken. Ja. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man diese Evolution im Kopf hat, dass man weiß, okay, ich, ich muss nicht am Anfang eine super starke Marke sein, die jetzt jeder kennt und die krasse Werte hat, sondern am Anfang... Finde ich, was wichtig ist, einfach zu verkaufen und halt dem Unternehmen runnen, also einfach eine das Blut geben, was das Unternehmen halt laufen kommen einfach. Und dann kann man sich halt weiterentwickeln und alle anderen ja. Dinge reinbringen. Ja.
0: Wie wichtig war Meta?
1: Sehr wichtig. Also äh, ist immer noch der wichtigste Kanal, mhm. also immer noch zwei Drittel, die ungefähr darüber laufen und vor allem zu Beginn sind wir nur auf Meta gestartet. Ja. Also ich sehe Meta auch immer noch als, als Hauptwachstumstreiber. Das wird auch noch eine ganze Zeit so bleiben, höchstwahrscheinlich. Ich hoffe es. Also ja, glaube ich, <lacht> ich glaube aber das nicht, dass sich da was ändert. Also ja. Auch Google ist so, also Google spenden wir schon jetzt so 25 Prozent, mhm. manchmal auch sogar 30 Prozent. Aber du merkst halt, wenn du bei Meta halt höher gehst, dann kann Google halt mitziehen. Ja. Und andersrum ist es schwierig, der Fall.
0: Ja, ja. ich bin 100% eurer Meinung, Meta ist bis heute immer noch ja. Nummer eins, was ja. so D2C angeht. Absolut. Fun Fact, äh, Meta öffnet ein, nicht ein Headquarter, aber ein Büro in München, mhm. gar nicht weit von hier, also okay. kann ich ah, da immer vorbeischauen. <lacht> Wenn irgendwas ist, sage ich, hey Jungs, <lacht> <lacht> Adspit Limit erhöhen oder so. Ja. Genau, ähm, kannst CPMs verhandeln. <lacht> genau, ich <geht> nicht, <lacht> CPMs verhandeln. Ähm, okay, Meta, okay, habe ich soweit verstanden. Ähm. Influencer, E-Mail, TikTok, was ist so mit anderen Kanälen, was macht er da so?
1: Also TikTok haben wir ausprobiert, ist aber zu volatil, also mhm. läuft drei Tage gut und dann wieder gar nicht. Ähm, Native haben wir ausprobiert, haben uns tatsächlich auch ein bisschen die Finger verbrannt, okay. ähm, auch weil alle mal meinten, ey Native, super Kanal für euch. Wäre ja ein prädestiniertes Produkt eigentlich. Sagt jeder, <lacht> hat bisher nicht geklappt, mal gucken. Okay. Aber wenn, ähm, wenn wieder genügend Zeit ist. Ja, also wenn vielleicht starten wir nochmal einen zweiten Anlauf. ja. ja. Ähm, ansonsten, klar, E-Mail-Marketing. Ähm, gut, ist jetzt kein Acquisition-Kanal, aber für Retention natürlich super wichtig. Also, wir haben auch keine lead oder so jetzt in Acquisition mhm. gemacht. Ähm, aber Meta und Google sind schon, sind die, schon die wichtigsten ja. Kanäle. Ja. ja,
0: ja, ja. Irgendwelche Exoten, WhatsApp, SMS?
1: WhatsApp starten wir jetzt bald. Okay. Ähm, ansonsten, ähm, Influencer, hast du ja gerade angesprochen. Mhm. Tasten wir uns gerade auch so ein bisschen ran. Ähm, ja, ja ist halt ein Game-Influencer. Wir brauchen
2: halt eine starke Strategie. Ja. Ja.
0: ja. Ja, absolut. Ähm, Thema Meta. Ähm, Creatives Content, wie geht ihr mit Content um? Ich meine, Meta ist ja schon in gewisser Art und Weise hungrig, ja. auch nach Content ja. inhalten.
1: Wie macht ihr das? Ähm, also ja, Content, also wenn Creative nicht stimmt, dann, dann läuft der, der Laden auch nicht. Ähm, also wir ähm, arbeiten mit einer Agentur zusammen, die uns da auch unterstützt. Ihr habt uns ja auch eine Zeit lang unterstützt in dem Bereich, vor allem auch strategisch. Und ansonsten haben wir da ähm, einen Partner, der uns vor allem auf der Creative-Seite Einfach komplett den Rücken frei. Also die kümmern sich um alles, auch ums media Buying am Ende. Cool. Und da ist es einfach wichtig, dass, also ich glaube, man kann sowohl Inhouse house geil aufbauen, als auch mit einer Agentur. Mhm. Wichtig ist halt, wie immer, dass du das richtige Team findest. Ja, ob ja. das dann mit einer Agentur ist oder ob das mit einem Inhouse team ist, dann ja. auch hier wieder. Ist auch wenn, eine Evolution am Ende. Wenn man mit
2: Agenturen zusammenarbeitet, die einfach ähnliche Werte vertreten, ja. dann, es läuft einfach viel besser. Ja. ja. Das ja, zieht ja. sich, glaube ich, generell durch, durchs Business durch. so. ja.
0: ja. Was mich mal interessiert, was ist so euer Mindset, weil ihr arbeitet ja, also wir arbeiten ja auch zusammen, ihr arbeitet auch mit anderen Agenturen zusammen, ja. was ist so euer, oder wo seht ihr so die Rolle einer Agentur im D2C-Space, wie arbeitet man am besten mit denen, was ist die Expectation von eurer Seite, wie könnt ihr da ein bisschen was teilen?
2: Also wie gesagt, am Ende wichtig für uns zum Start direkt wieder das, das Wertethema mhm. und ich glaube, du hast immer schon so ein, so ein leichtes Gespür dafür, ob das einfach funktionieren könnte. Und dann direkt reinstarten schnell ausprobieren und Agenturen sind für uns auf jeden Fall ja, Partner, die uns die Skills beibringen, genau. die wir dann Step-by-Step in-House aufbauen. Mhm. Ein Accelerator und, am Ende. Genau und dann am, ja. am Ende ist es ja so wirklich am sinnvollsten. Ja, finde ich also auch smart.
1: Ich, ich finde auch, besonders bei den großen Kanälen, jetzt sowas wie Meta, ja. also was einen über Wasser hält, ist es wichtig, egal ob man es jetzt komplett in-House macht oder mit einer Agentur, es muss in-House-Expertise vorhanden sein, mhm. um überhaupt bewerten zu können, wie eine Agentur zum Beispiel vorgeht. Ja. Und ähm, dann ist eine Agentur super, um einfach Systeme aufzubauen, beziehungsweise, dass man auf die Systeme zurückgreifen kann, ähm, einfach Pace reinkriegt, weil ansonsten mhm. hast du natürlich, wenn du von Anfang an In-House-Team aufbaust, hast du natürlich auch einiges an Opportunitätskosten. Weil es dauert dich eine lange Zeit, das Team anzulernen. Vielleicht, oder höchstwahrscheinlich, seid ihr alle Fokus verloren. Dann. Genau, es geht Fokus ja. verloren, es ja. geht Zeit verloren, die du in andere Sachen stecken könntest. Und äh, da habe ich letztens auch noch ein ja, gutes Hormosi-Video zugesehen, wo er auch erklärt das ich hat, auch gesehen. Ja, <lacht> ähm, wie, wie man halt mit Agenturen auch ja. zusammenarbeitet, dass du dir halt die Expertise am Ende einkaufst und dabei parallel dann Leute in-house ja. quasi ausbilden lassen kannst von den Agenturen. Ja. Und so machen wir es zum Beispiel auch. Also E-Mail-Marketing haben wir mittlerweile komplett in-house, cool. haben eine Agentur, die uns dabei unterstützt im Prozess und funktioniert super.
0: Mega, mega. Ja. Wir haben auch viele Kunden, die das genauso machen. Ja. ja. Dass man die später dann auch so einen ja, beratenden äh, genau. Aspekt bekommt. Ja.
2: genau ja. ja cool spannend genau und den beratenden Aspekt den kann man ja immer weiterführen also, das ist ja das absolut. Coole am Ende des Tages ja. absolut
1: ist auch wichtig weil eine Agentur hat natürlich auch einen guten Überblick ja. also so. du hast so. ja du viel breiter viel breiter, breiter ja. ist so ja
0: ja, ja. Also, wir haben durch die ganze Bank alle Ad Accounts ich weiß natürlich schon was so was, was gerade abgeht was ja. gerade abgeht und so also ja okay ähm, jetzt hast du gerade gesagt wir haben euch also wie bei ecomhaus vor allen Dingen mein Partner Emanuele, die haben euch ja oder er hat euch sehr viel strategisch auch geholfen ja. Willst du da, oder könnt ihr da so ein bisschen ähm, drüber erzählen, wie hat es euch geholfen, eure Ziele zu erreichen? Was ja. waren da so die Learnings?
1: Ja, vielleicht nochmal kurz eine kurze Story, wie wir uns gerne. Äh, überhaupt kennengelernt gerne, haben. gerne, ja, hier. Äh, willst, willst du mal kurz die Story erzählen, als wir, als wir damals nach Serbien gefahren sind, in der Nacht der Nebel? <lacht> ja, let's go,
2: let's go. Also, wir hatten damals die Idee, dass wir ein Shooting in Serbien organisieren mit einer unserer Brands, sind dann runtergestartet und Felix ja, hat dann irgendwie so nach drei, vier Stunden gesagt, hey, lass uns mal. Podcast von Daniel anhören und dann haben wir das, glaube ich, ja sieben, acht Stunden angehört Ja, und damals schon gequatscht, hey, wäre sicher mal geil, wenn wir auch irgendwann da, da, da dabei sind und ja, jetzt sitzen wir hier und ist richtig, richtig cool und so, ja, haben wir eigentlich auch schon direkt die Verbindung zu dir gehabt, hm. zu Ecom House generell und dann mit unserer ersten Brand, wo war, ja, standen wir irgendwann auch bei, an so einem Punkt, wo wir selber nicht mehr wussten, okay, was könnte so der nächste Step sein. Wir waren mhm. irgendwie bei 50k und hatten so ein Plateau erreicht. Ja. Und dann haben wir euch angehauen. Dann ging es direkt, direkt ziemlich schnell los. Und dann ging es auch wieder direkt ziemlich schnell zu Ende, weil ja. ihr gesagt habt, Leute, das macht keinen Sinn. Ja. Aber war geil. Also und, mhm. und was ich noch gerne hervorheben möchte, von der kompletten Zusammenarbeit, die ja hauptsächlich Felix und, und Emanuelle hatten,
0: mhm.
2: aus meiner Sicht sind es wirklich die, die kleinen Steps, auf die du gar nicht achtest. Ja, du hast es auch, glaube ich, Zig mal in den Podcasts und so weiter angesprochen, was kommt eigentlich, wenn jemand deinen Namen googelt so? mhm. Was passiert, wenn jemand Health root in Erfahrungen googelt? Ja, ja. Das sind halt so Kleinigkeiten, auf die achtest du am Anfang nicht. Yes. Aber am Ende, wenn du die umsetzt, ist es ein kompletter Game-Changer und du denkst, denkst dir halt, Warum haben wir das nicht schon viel früher? Ja. Das dauert auch zehn Minuten, das dann Ja, ja es ist relativ easy. Ja. Aber du, du hast halt die Dinge ja. nicht im Kopf und
1: deswegen ja. sind Agenturen am Ende so wichtig. Ja, also das fand ich auch richtig geil in der Beratung mit euch immer. Also wir sind ja auf das Beratungsmodell umgeswitcht genau. bei der neuen Brand dann. Und ähm, es war halt keine Beratung, wo wir jetzt aktiv nur mit Fragen auf euch zugegangen sind, mhm. sondern es kam halt direkter Input immer. Also es war quasi wie so eine, so eine Roadmap, die, die dargelegt wurde und wo halt immer klar war, okay, also natürlich konnten wir eigene Fragen mit reinbringen, klar. haben wir auch zu Genüge gemacht, aber es war halt nicht so, dass... Weil bei vielen Sachen, du hast ja so eine unbewusste Inkompetenz, du mhm. weißt gar nicht, wie du gerade schon gesagt hast, was ja. du eigentlich noch machen solltest, was ja. noch fehlt ja. und auf diese Sachen dann hingewiesen zu werden, ist halt super wichtig. So Dieser und
0: wertvolle Blick von außen quasi. Genau, ja, genau. richtig, ja. also
1: das, das äh, hat, wir haben ja, wie du schon sagst, besonders mit Emanuele zusammengearbeitet, mhm. also es hat er extrem gut gemacht, sich halt in unsere Schuhe zu versetzen und halt zu sehen, okay, so, so sind die nächsten Steps.
0: Ja, da geht auch sein. sein der investiert er sehr viel Herzblut. Also ich kenne ja kenn dann immer die andere ja. Seite, ja, und der ist da schon sehr passionate. Ja, das merkt man Absolut, auch, also ja auch. Ja. Da geht er richtig ab. Ja. Ja. Also schau da dann immer. Eh ja. Ich werde ihn auch in zwei Wochen auch hier sitzen haben. ja, Das wäre das erste Mal hier von einem richtigen Setup. Zeit wird's, ne? Zeit wird's. Und äh, vielleicht bekomme ich ihn dazu, dass wir auf Deutsch machen. Oh, <lacht> oder auf Italienisch. Da ja, bin ich raus. Ja. Tja. Ja. Cool, also erstmal vielen Dank für die Blumen. Ich hoffe, jetzt bin ich nicht so rot geworden hier vor der Kamera. <lacht> Ähm, Produkte, ja, wir haben in der Einleitung ja so ein bisschen drüber gesprochen, Produktstrategie, wie ihr Produkte findet, Sollen wir da mal so ein bisschen Deep Dive machen, wie geht ihr da vor, natürlich alles, was ihr teilen wollt, ihr wollt einen kompetitiven Advantage auch noch behalten. Ähm, die, aber, Copycats kommen eh, also. die Copycats kommen eh. Die können aber wir nicht verhindern. Ja. Gerne so ein bisschen, ähm, wie, wie findet ihr einen Markt, wie validiert ihr einen Markt, ähm, was ist ein richtiges Produkt, wie geht ja. ihr da so vor.
2: Ja, Felix, bevor du reinstartest, was auch noch ganz wichtig ist, ich glaube, dass am Ende des Tages schon die Produkte eher uns gefunden haben, als wir yeah. die Produkte. Ja. Yeah. Es war schon, schon groß, zum großen Teil einfach so, dass die Zielgruppe auch uns gefunden hat und wir darauf dann die Produkte gebaut haben. Das Aber das ist, ist eigentlich spannend. schon ein guter Einstieg, ja, den du genau, sagst. Ja, deswegen, weil, und jetzt ja. kannst du da hier richtig loslegen. Ja. Ja.
1: Also es, es, es gibt bei uns natürlich immer zwei Seiten ähm, von der Produktentwicklung. Es gibt einmal die, die Marketing- und Marktseite. Mhm. Und dann halt die produktwirksam seite Sehe ich aus wie Italien.
2: Wir üben schon mal. <lacht> ja.
1: ähm, da ist es halt wichtig, dass, man, dass wir beide Sachen abdecken. Ja. Ähm, da haben wir jetzt mittlerweile ähm, ein Research-Team quasi, mhm. wo wir halt ähm, in unserer eigenen Datenbank so aufgelistet haben, okay, welche Bereiche sind potenziell spannend, wo können wir auch, alle unsere Produkte sind ja natürlich, wo kann man natürlich intervenieren, mhm. und wo kann man natürlich weiterhelfen. Und da können wir dann darauf zugreifen und können halt gucken, wie sehen die verschiedenen Themenbereiche aus. Und ansonsten machen wir halt vorher gewisse Marktanalysen, wo wir mal schauen, okay, welche Märkte sind potenziell interessant. Dann ziehen wir aber mittlerweile viele Ideen auch einfach aus dem Kundenstamm. Also da schlau. ist es auch wichtig, ja, einfach schlau. mal mit den Kunden zu sprechen. Also es ist auch eigentlich total logisch. Also, wir, ja. Es liegt auf der Hand, aber also, wir haben es
2: lange nicht gesehen. Also, das ist halt, glaube ich, das, wodurch so man
1: in der Online-Welt zu so dem, ja. dazu verliert man den Bezug. Ja. Also es sind ja am Ende alles echte Menschen, die bei einem bestellen. Ja. Und das ist halt. Klar, man kann sich das immer wieder hervorrufen, aber also man muss das auch machen, weil du hast halt nicht das wie bei einer Eisdiele, wo all deine Kunden halt Gesicht zu Gesicht kommen und mit denen du halt auch mal plauderst, ja. sondern du hast am Ende anonyme E-Mail-Adressen gefühlt, die bei dir bestellen und da stecken ja echte Menschen hinter. Und wenn du mit diesen Menschen mal in Austausch trittst, dann lernst du halt extrem viel über die ja. und lernst auch extrem viel über deren Probleme und über deren Wünsche. Ja. Und am Ende des Tages musst du dann einfach nur noch zuhören und dann Dafür entwickeln. die richtigen Produkte bauen. Ja. 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 Also am Ende ist es recht simpel. Ja. Da ist es dann, glaube ich, wichtig, da in den Nuancen gut reinzuschauen. Also was zum Beispiel bei Produkten aus Marketing-Sicht immer stark ist, wenn es ein visuelles Problem ist, ähm, mhm. um das mal zu teilen. Also wenn du halt Transformationsprozesse zeigen kannst, wenn du ein Problem hast, was natürlich auf gewisse Art und Weise emotional aufgeladen ist, ja. weil dadurch ist der Pain größer. Aber das kannst du ja alles herausfinden, wenn du mit deinen Kunden sprichst. Und ich glaube, das ist da so das größte Learning, einfach zuzuhören und auf die Wünsche der Leute dann einzugehen.
0: Ja. Hundertprozentig, ja. Totally underrated. Ja. ja.
1: Ähm, noch was, das hast du vorhin auch
0: gesagt, ähm, und da bin ich auch absolut Chor das Thema ähm, Consumables oder Produkte, die leer gehen, ja. Produkte, die man natürlich nachkaufen muss, ist ja eigentlich aus strategischer Sicht ein absoluter No-Brainer, no ein absoluter ja, ja. Game-Changer, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, weil du tust ja so viel einfacher in der Kundenbindung und Customer Lifetime -Life Value ja. und alles. Habt ihr das im Vorfina also habt ihr das auch so beachtet oder war es auch ein Zufall?
1: Das haben wir schon beachtet durch die Learnings bei der vorherigen Brand. Ja, ja,
2: genau. Ja. Also, das wäre ja wirklich extrem dumm, wenn wir das nicht beachtet hätten. dann Nach den ganzen Learnings, ja. die wir machen durften.
1: Also klar, es gibt doch erfolgreiche Brands, die jetzt keine Consumables haben. Aber also es gibt, das, das finde ich immer der Punkt, es gibt auch Leute, ja, es, die sagen, ja, es gibt einen Liquid Death. Die verkaufen Wasser und machen damit 100 Millionen im Jahr. Mhm. Ähm, das ist halt ein One-in-a-Million-Case. Also ja. wenn man halt diese paar Checkboxen hat und weiß, okay Consumable macht das Leben deutlich einfacher, Problemlösung macht das Leben deutlich einfacher. Man muss es sich ja nicht unnötig ja. kompliziert machen. Also es gibt genug andere Herausforderungen, die dann ja, kommen Ja, es, es, halt, es ist halt
2: Fakt, wenn du Produkte raushaust, die am Ende auch die Erwartungen erfüllen mhm. und das noch Verbrauchsprodukte sind, freut sich halt der Lifetime Value. Ja, absolut. Ja. Thema Trends, für euch ein Thema? Trends? Trends?
1: Eher weniger. Würde ich auch nicht sagen. Sehr gut. Also jetzt vor allem nicht im Marketing. Ja. Also Trends hast du ja vor allem in einer jüngeren Zielgruppe. Ja. Also, würde ich sagen, wir sprechen grundsätzlich eher eine eher ältere Zielgruppe an. Mhm. Insofern standen wir bisher auch noch nicht tanzen vor der Kamera. Genau. Auch wenn du das gerne machen würdest. Ich, ich
2: gehe davon aus, dass das nicht passieren wird mit unserer Brand-Teil-Routine. Ja.
0: Vielleicht später ja. irgendwann. Weil es gibt ja auch immer wieder Trends, was Produkte angeht. Ja. Ja, ich glaube, das krasseste Beispiel ist wahrscheinlich so der Fidget-Spinner. <lacht> äh, darf jeder jetzt gerade mal auf Google Trends äh, suchen und dann... Pft, pft, dieses ja, ja, <lacht> diese, diese Dinge anschauen. Ähm, weil da gibt es ja auch viele Brands, die quasi so den, den, den Trend reiten. Ja. Also, oder ich glaube, ein plakatives Beispiel ist wahrscheinlich die Moviva-Brand. Der ja. Trend war, okay, Fitnessstudio ist closed, ja. ich muss zu Hause was machen. Ja, genau. Ja. Und dann war Trend, der Trend, Trend runter, vorbei. Richtig. Ja.
1: Ähm, du, du bist halt vom, also deine Unternehmenskurve ist dann halt so, wie die Trendkurve. Genau. Es ist genau. Ein halt sehr kurzfristig gedacht, ja. das Ganze.
2: Ja.
0: ja. Habt ihr das dann mit Absicht auch gar nicht? Also Ihr seid dann wirklich rein und habt geguckt, okay, was sind painpoint produkte ja. Gar nicht irgendwie, was könnten fortlaufende Trends genau. sein? Evergreen-Themen ja. halt. Evergreen-Themen. Ja. Wachsende Märkte, es ist das ein Thema? Gibt es ja, immer schon. mehr Menschen ja, ja. mit Nagelproblemen? Ja, absolut. Halt also definitiv.
1: gefühlt gefühlt ohne Ende irgendwie ja. so. Also das ist auch ein Markt, der gefühlt nicht gesättigt wird. Ja, genau. Also ähm, Gesundheit, es gibt eine steigende Awareness für das Thema. Ja. Äh, gleichzeitig werden die Leute trotzdem immer kranker mhm. ähm, oder kränker. Ähm, insofern ja, spielt uns das beiden... Also beides natürlich in die Karten.
0: Ja, ja absolut. Ja. Und ihr macht die Produktentwicklung quasi teilweise in-house oder full in-house?
2: Nee, schon, schon komplett in-house. Wir haben natürlich genau. dann, also wir haben schon ein starkes Produktentwicklungsteam und natürlich dann noch den ein oder anderen ja, Heilpraktiker, Arzt, der uns ja. da dabei unterstützt.
1: Ja. Genau. Also Produktentwicklung machen wir komplett intern und Produktion mhm. halt von den kosmetischen ja. Produkten bisher stark.
2: Also ähm, Kosmetik haben wir In-house und Supplements. Aktuell noch mit, mit Lohnherstellern, aber mhm. sind wir auch schon am Überlegen, ob das eventuell Sinn macht, in-house aufzubauen.
0: Ja. Ja, ja. Und Fulfillment auch in-house. Genau. Schon alles sehr schlau, wie ihr es gemacht habt. Kompliment von meiner Seite. Ja, Danke. vielen Dank. Gehen wir weiter. <lacht> <lacht> Danke. Ähm, was habt ihr so für Zukunftspläne mit der Brand? Wo soll die Reise hingehen? Wollt ihr eine, eine ganz große Nine-Figure-Brand aufbauen? Weltherrschaft? Was sind, so die,
1: <lacht> was sind so die Ziele? Das hast du uns ertappt. <lacht> <lacht>
2: Ich glaube schon, dass wir auf jeden Fall das, das Potenzial dazu haben. Also wir haben ein unglaublich starkes Team aufgestellt. Mhm. Ja, wo es am Ende des Tages schon an uns liegt, wo wir das Ganze jetzt hinführen wollen. Ja, ich habe ja die Tage immer einen LinkedIn-Post rausgehauen, jetzt zu unserem ja, aktuellen Umsatz, den wir erreicht haben. Und dass ich manchmal schon darüber nachdenke, ob wir es vielleicht ein bisschen langsamer angehen sollten, damit wir die ganzen Themen wie Inhouse-Logistik, Inhouse-Produktion, die ganzen SOBs und so weiter, die ganzen Strukturen richtig gut nachziehen und nicht zu schnell werden. Ja. Aber grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass die Brand irgendwann mal neunstellig wird. Ich glaube, wir halten uns da auch ganz gut die Waage, was so diese Themen ja, genau. angeht. Was, das, das ist was, auch das Coole. Ja, angeht. Das ist das Coole bei uns. Also ja. Felix ist eher der, den ich ein bisschen zügeln muss. Okay. Ja. Und da ergänzen wir uns echt sehr gut. Ja. Und ich glaube, es, es braucht auch im Team ja, diese Ergänzung, ja. damit du sowas auf die Beine stellen kannst. Das ja, ja, ja. gesunde Dynamik, glaube ich. Ja. Also.
0: Ich finde es auch mega wichtig, was ihr vorhin gesagt habt, dass ihr ein gutes Safety-Puffer habt, also finanziell. Ja. Ich finde auch kontrolliertes Wachstum extrem wichtig, weil es gab ja. ja auch letzten Podcast hier mit Paul Valentine
2: auch Raketenwachstum, ja. aber am Ende des Tages. Ja, man verliert dann leider schnell vermeintliche Kleinigkeiten aus mhm. den Augen, die mhm. dir dann nachher auf den Kopf fallen. Ja, und ich glaube halt, jeder Fehler, den man dann macht in so einem Pace, ist halt geleveraged. Ja, so, richtig.
1: Also die Probleme wachsen halt, der, der Leverage, genau. der Probleme wächst mit. Ja, genau, genau. Ja. Ja. Und dann hast du, glaube ich, auch was da deckt, der Case, was Paul auch selber geteilt hat, das Team war halt sehr aufgeblasen dann. Mhm. Und wenn, ja, dann, dann passiert es halt schnell, dass dann hast du da einen großen Kostenapparat, dann ja. wächst das nur noch mit, dann verlierst du den Überblick und dann können schnell andere Probleme daraus resultieren. Ja. Und dann lieber, also auch wenn wir jetzt bisher ein ganz also wir sind ja sehr schnell gewachsen. Ja, eben. Aber, Und wir werden jetzt ja. das Ganze auch erstmal nicht drosseln, aber auch in dem Prozess jetzt selber, hatten wir beim Wachstum, würde ich sagen, wirklich kaum Fuck-Ups. Also, also die Geschwindigkeit, die wir hatten, mhm. die konnten wir auch wirklich aufrechterhalten, Stark. ohne dass dadurch jetzt ja. irgendwie alles äh, aus den Nähten geplatzt ist. Ja. ja, da spielt einfach eine ganz große Rolle,
2: dass wir auch im Gründerteam zu viert waren. Mhm. Also wir haben uns da wirklich sehr, sehr gut ergänzt. Jeder hat so seinen Bereich jetzt im, in den letzten zwei Jahren noch, noch intensiver quasi abgearbeitet und da kannst du dir die Dinge natürlich aufteilen ja. und es ja. war schon sehr, sehr wertvoll. Und ich finde es auch, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, diese ganzen
0: Learnings, die man davor gemacht hat oder diese, die ganzen Projekte, die vielleicht auch nicht funktioniert haben, das waren ja, ja alles, alles kleine Stufen, alle kleine Skills, die, man, die sich aufsummieren, bis dann die, der richtige Vehikel kommt ja. oder die richtige Opportunity. Genau. was war es zum Beispiel mit, mit Ecomhouse, War absolut ja. richtiges Vehikel. Ja. So, aber die ganzen Jahre davor sieht halt so keiner. Eben. Ja? Das ist halt so ein Compound-Effekt ab dann. Ne? Absolut. Ja. Und ja. ich glaube halt echt an diesen Compound-Effekt, wie ja. du richtig sagst.
2: Ja. Ja, ja. ja da, ist, da ist 100% vorhanden. Ja. Ohne Fehler, keine Learnings. Ohne Learnings kein Wachstum. Ja. Ja. Was sind so die Pläne so? Internationalisierung? Wollt ihr ins Ausland? Erstmal nicht. Erstmal nicht. Nee, also wir haben noch so extrem viel Potenzial jetzt nur in Deutschland. Auch mit unseren neuen Produkten und ja. so weiter, dass wir da erstmal gesagt haben, wir, wir bleiben in dem Markt und ja, wollen da zu einer richtigen Brand erstmal werden. Ja. Und da haben wir schon, schon noch genügend ja, an Arbeit vor absolut. uns.
1: Also verkaufen lustigerweise nicht mal nach Österreich, obwohl ja. wir ein österreichisches Unternehmen sind. Also, ja, ist, ist wirklich lustig, aber ja. hat am Ende halt wirklich
2: einen logistischen Hintergrund. Ja. Also,
1: in Deutschland ist es einfach einfacher zu verschicken. Der Wars
0: wäre wahrscheinlich doppelt so gut, weil lo lokales Unternehmen. Ja, <lacht> ja.
1: ja. habe ich alles schon gesehen, also tatsächlich. Also, Österreich werden wir mit der Zeit, also ja, Dachregion ja. kann man natürlich mit der Zeit dazu nehmen, mhm. aber ist jetzt, also diese ganzen Internationalisierungsthemen, ja, ist die auch wieder Weißen, mit, glaube ich, viel zu früh.
2: Mit viel mehr Aufwand dann eben. wieder verbunden. Ja, andere Sprache, duplizierst andere das Unternehmen eigentlich. Ja, ja, also ja voll. voll. Ja.
1: Dann erstmal in einem Markt wirklich zum, zum Platzhirsch werden. Ja. Und bis zum Platzhirsch haben wir noch einen sehr, sehr weiten Weg. Genau. Ähm, Nicht insofern, die Bodenhaftung verlieren. Ja, ja, ja. eben. Und also, ich kenne auch Comcases, die in den letzten Jahren gut internationalisiert haben. Ja. Es gibt einige, aber wenn man sich die Prozentzahl mal anschaut, dann ist ja. das sehr gering
0: ist auch sehr komplex, muss ich sagen. Ja. Man denkt immer so, man muss ja nur die Ads übersetzen.
1: Und nur ja, wie Shoppen so ein Knopf drücken, oder? Ja, genau. Du mal, ne? Aber, ja, was ist denn zu deine Erfahrung? Ich meine, du ja. siehst ja auch viel, was passiert.
0: Ich habe genau diese Erfahrung gemacht, so, ja. dass eine Brand halt sagt so, ja, mh, wir wollen weiter wachsen, lass mal nach Frankreich, lass mal nach UK, Italien. Ja. Ist ja nur übersetzen. Mhm. Ja. <lacht> nur übersetzen, genau. <lacht> ist es nicht. Ja. Ja. <lacht> und der Stress, der, der wird halt exponentiell, weil du musst ja alles quasi in jeder, im Bestfall in nativer ja. Sprache machen. Wenn ja. du jetzt in Frankreich irgendwie englische Ads schaltest, funktioniert nicht. es ja. also musst native... French-Speaker haben, ja. der die Copy schreibt, der die Videos aufnimmt, ja. Content-Creator, der Ads schaltet, ja. Online-Shop, alles, Produkt-Fulfillment, Kundensupport, das ist ja alles exponentiell, also ja. du hast ja alles multipliziert, ja. das macht es sehr komplex. Ja, also, ja glaube ich. Und Deutschland oder DACH ist schon sehr, sehr groß, ja. Ja, man kann da schon sehr, Eben. sehr viel machen.
1: Also wir haben hier mit, mit Österreich, Schweiz zusammen über 90 Millionen Menschen. Ja, so.
0: ja. das ist riesig. Also. Die haben alle Fußnägel. <lacht> genau, Richtig. genau. Zwar nicht nur ein. <lacht> Richtig. <lacht> Cool, okay. Ähm, Jungs, richtig geile Folge. Wir kommen so langsam zum Abschluss. Gibt es von eurer Seite her, so als ihr seid ja auch Vollblutunternehmer, gibt es noch irgendeine Lektion oder irgendein Advice an jüngere Unternehmer, die auch die Reise begangen haben wie ihr, auf dem Weg zu solchen Umsätzen sind? Gibt es da irgendwas, was ihr teilen wollt? Irgendwie ein
2: Mindset-Thema, irgendwie ein Advice, ein Tipp? Ja, schon. Tony Robbins hier. Also <lacht> Tony Robbins generell eine Empfehlung, kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Aber also für mich waren es in den letzten, ja, wir sind jetzt im fünften Geschäftsjahr zusammen und da sind für mich fünf essentielle Punkte, die man einfach, ja, die muss man erfüllen. Vor allem dann in der wirtschaftlichen Lage auch noch dazu. Die Performance-Marketing-Kosten gehen ja mhm. irgendwie bis zum Mond. Wie wir schon oft angesprochen haben, ihr braucht ein extrem starkes Team, ähnliche Werte, im besten Fall den eigenen Lebenssinn mit dem Unternehmen verknüpfen und bei uns ist das halt sehr oft der gesundheitliche Aspekt mhm. dann habt ihr einen unglaublichen Drive und wenn ihr das habt zweiter Punkt von dem wir immer quatschen Product Market Fit ihr werdet den finden ist nur eine Frage der Zeit ja. das dritte ganz klar Produktmargen wird auch sehr wenig diskutiert ja. aber aus meiner Sicht Faktor 4 im besten Fall auf jeden Fall höher ja. Ja, umso mehr umso mehr Cash kannst du auf, auf jeden Fall auch wieder auf die Seite legen das Vierte haben wir auch durch heute Verbrauchsprodukte. Vorausgesetzt, das sind, sind Produkte, die, die die Erwartungen erfüllen. Und dann das Thema, was aus meiner Sicht leider sehr oft untergeht, die Logistik. Mhm. Und da schaut einfach, dass ihr kleine Produkte designt mit wenig Gewicht. Ja, ihr spart euch nicht nur Lagerplatz, sondern könnt die Produkte dann am Ende des Tages als, als Großbrief, Maxi-Brief oder Warnpost verschicken. Und auch hier wieder bleibt so viel Geld übrig, dass dann im
1: Nachgang wieder in Performance-Marketing gesteckt ja. werden kann.
2: In Wachstum. Ja. Das, war, glaub, ja, genau.
1: ein, das war ein absoluter Gamechanger für uns, dass wir ja. halt diese Marge haben, mhm. durch die Punkte, ja. die du gerade angesprochen hast. Also
2: es sind halt Dinge, die, die hört man fast nie so. Ja. Ja. Wir quatschen immer über Performance-Marketing, aber ich glaube, hinten raus kann man da extrem viel rausholen. Ja.
0: Ja. ja Wir hatten in der Zusammenarbeit immer mal wieder einen Reseller, also quasi einen Online-Shop, der andere Marken verkauft. Und da ist die Marge 20 maximal 30%. Prozent. Da kannst du nichts reißen nee, mit Performance. Absolut ja. nicht. es geht
1: nicht. Ja. Es funktioniert Good nicht schön. Da kannst du auch wieder das beste Marketing, das es bringt, es einfach, bringt nichts. Halt ja. einfach
0: nichts. bringt einfach nichts. Die Business Economics, die gehen nicht ja. auf, die Zahlen, das funktioniert ja.
1: nicht. Ja. ja, mein Learning, ich, äh, du hast jetzt so gute Punkte genannt, ich halt <lacht> simpel. Gut vorbereitet. Ja, richtig. So gut vorbereitet bin ich nicht. Ähm, einfach anfangen und äh, dann dranbleiben. Also es ja. gibt kein Scheitern, solange man einfach am Ball bleibt. Ja. Ähm, auch wieder Homozi, falls er zuhört. Ne? Ähm, na, ist auch wieder ein großes <lacht> Learning, aber. Du scheiterst nur, wenn du halt irgendwann aufgibst. Und solange du am Ball bleibst, sammelst du einfach Learnings. Und irgendwann wird dieser Punkt kommen, wo diese Learnings sich halt auszahlen, ja. du im richtigen Vehikel sitzt und es dann halt klappt. So, insofern anfangen und am Ball bleiben. So das ist es. Punkt. Vielen Dank für die Leute, die sich connecten wollen mit euch. Ihr seid super aktiv
0: auf LinkedIn in letzter Zeit, sehe ja. ich. Wir sind reingestartet. Seit ein paar Monaten. Ja, eine, zwei,
1: zwei, drei Monaten oder so.
0: Ja, ungefähr, ja. ja. So der Kanal, wo man euch am besten erreicht. Ja, definitiv. Also für alle, die jetzt hier zuschauen und zuhören. LinkedIn, it is.
1: LinkedIn, it is. So sieht's aus. So ist es. Cool. Jungs, vielen, vielen Dank. Danke Stunde auch. Die
0: Stunde ist ratzfatz vorbeigegangen. Mega geile Podcast-Episode. Hammer im Kasten und ich sag vielen, vielen Dank.
1: Danke für die Einladung. Danke auch. Bis zum nächsten Mal.
0: Wenn dir der Content hilft, deine Marke weiter auszubauen, deinen online besser zu machen, deine Ads profitabler zu machen, dann lass unbedingt ein Abo da, wo du es jetzt gerade anschaust oder anhörst, diese Episode. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Erfolg.